0: Chaque Français passe aujourd'hui plus de deux heures par jour sur son téléphone portable. C'est ce qu'indique un rapport publié début 2021 par l'application mondiale App Annie. Lire, jouer, socialiser, acheter, rêver, regarder, comparer, discuter, suivre, se plaindre, presque tout ce que nous faisons dans notre vie privée se fait en ligne. Mais cet accès omniprésent à Internet a également augmenté l'exposition des particuliers adultes comme enfants à de nombreux risques. La lutte contre la cybercriminalité devient ainsi une priorité à laquelle l'offre en matière d'assurance doit s'adapter. Bienvenue dans ce podcast consacré à la protection cyber pour les particuliers. Avec nous pour en parler Anne-Caroline Tabot, directrice des risques de particuliers pour Chubb en France. Alors lorsqu'on évoque les risques cyber de particuliers, de quoi parle-t-on exactement
1: Alors ces risques qu'on appelle cyber sont assez divers et ils font partie de notre quotidien. Ils concernent les biens matériels des particuliers, comme les téléphones et les ordinateurs, mais aussi bien les biens immatériels, comme leurs données ou leur réputation. Et ces risques peuvent être sans conséquence ou bien plus sérieux, accidentels ou bien à l'initiative de cybercriminels. Et très important, ils peuvent affecter notre vie personnelle comme notre vie professionnelle.
0: Qu'est-ce qui fait des risques cyber un enjeu important aujourd'hui
1: Le monde est de plus en plus connecté. Les Français consacrent 2h25 de leur temps quotidien à surfer, dont deux tiers le font depuis leur smartphone. Fin 2020, selon Médiamitri, 92% des foyers étaient connectés à Internet. Alors, en résumé, tout ce que nous faisons dans notre vie privée se fait en ligne. On échange sur les réseaux sociaux, on fait nos achats en ligne, on lit, on regarde des films en ligne, on gère nos impôts, notre santé, notre retraite en ligne, et on fait des rencontres. Donc peu de gens ont conscience des risques encourus et pourtant, on est bien tous concernés.
0: Un certain nombre de risques, oui, et ça ne s'arrête pas qu'au cybercrime.
1: Tout à fait. Il existe d'autres problèmes et ils sont nombreux. On doit prendre en compte la perte ou la destruction accidentelle de matériel ou de données, l'exposition à des contenus dangereux ou encore le cyberharcèlement. La cybercriminalité n'est pas seulement une menace lors d'activités bancaires ou sociales, c'est une menace permanente, que l'on soit en ligne ou pas. Si on prend par exemple les réseaux sociaux, même sans avoir de compte, vos amis et votre famille peuvent partager des photos personnelles et nominatives sans se méfier. On est tous une cible potentielle.
0: Alors il existe des solutions, on l'imagine, pour se protéger de tous ces risques cyber oui.
1: Aujourd'hui, il y a de nombreuses garanties et outils de prévention du risque dans ce domaine. Euh, si je vous en cite quelques-unes, il y a l'assurance scolaire contre le harcèlement de son enfant, le logiciel antivirus quand on achète un nouveau PC, votre banque qui met en place des mesures de sécurité ou une couverture dans votre assurance habitation. Mais ce ne sont que des petits bouts de garanties et de couverture qu'un particulier doit multiplier pour avoir l'esprit tranquille. Or, la cybercriminalité est de plus en plus sophistiquée. Pour se protéger, il faut que le particulier se tourne vers une solution qui prenne en compte tous les aspects des risques qu'il encourt, qu'ils soient physiques ou immatériels.
0: Alors justement, pour avoir une protection optimale, qu'est-ce que ça regroupe
1: Alors Dans les risques cyber, Chubb a défini quatre grandes étapes sur lesquelles les particuliers ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Tout d'abord, il y a la prévention et le support technique les clients ont accès à des experts qui vont les aider à évaluer leur cyberscore. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire qu'ils vont identifier les failles de leurs appareils, de leur adresse e-mail et de leur habitude en ligne. Et ça va leur donner un score. En fonction du résultat, les experts vont leur proposer des actions concrètes pour améliorer le niveau de protection. On leur donne la possibilité de détecter des données volées on fait également de la formation via l'envoi d'emails tests d'hameçonnage pour leur apprendre à les identifier. Et très important, on met en place une hotline pour répondre à toute demande du client.
0: Ça c'est la première étape.
1: Tout à fait. La deuxième étape, c'est celle de la réparation. En cas de piratage qui aurait endommagé un appareil, on retire le logiciel malveillant, on répare l'appareil infecté ou tout simplement, on le remplace s'il si n'est pas réparable. On a ensuite l'étape de l'accompagnement, où le particulier bénéficie de l'aide d'une équipe juridique spécialisée dans différents cas de figure. Par exemple Par exemple, en cas de harcèlement ou d'intimidation en ligne, comme des moqueries, du partage de données personnelles, financières, médicales ou de photos intimes. Le client bénéficie de l'accompagnement d'une entreprise juridique spécialisée, experte en diffamation, en vie privée et en harcèlement. Cette entreprise propose des consultations pour obtenir des conseils et représente ses clients pour procéder au retrait du contenu et l'arrêt du harcèlement.
0: Alors, vous parliez de quatre étapes, il y en a eu trois. La quatrième, c'est quoi
1: Alors, la dernière, c'est l'indemnisation. En cas de perte d'argent, comme par exemple, suite à un achat en ligne sur un site frauduleux ou de l'hameçonnage, on va procéder au remboursement de l'argent détourné.
0: Quel est le modèle de distribution de la cyberprotection pour particuliers
1: alors sur ce type de produit, on est sur des offres affinitaires, c'est-à-dire que notre assurance vient en complément d'un service ou au moment de l'achat d'un équipement de type smartphone ou encore tablette. Il peut être proposé en option ou en inclusion, vendu par des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet, des grandes enseignes de produits électroniques, des banques, la liste est longue. Ou encore en complément d'un pack de sécurité ou d'un antivirus. Notre modèle de distribution est ouvert. Le produit peut être vendu en face-à-face, -face, en digital ou au téléphone. Et la couverture peut être individuelle ou familiale.
0: Les plus de Chubb, pour conclure, c'est quoi
1: Chubb a trois points forts. Il y a l'expertise, l'accompagnement et l'adaptabilité.
0: Alors On va commencer par l'expertise.
1: Oui, alors l'expertise. Chubb est un expert des questions cyber depuis des décennies avec des équipes compétentes qui s'entourent de partenaires très qualifiés. Ensuite, on a l'accompagnement avec cette offre dédiée aux particuliers. On garantit un accompagnement complet de la prévention et la formation jusqu'à la réparation et le remboursement. Et enfin, en troisième point, nous pouvons nous adapter et répondre à de nombreux risques et cibles. On ne va pas seulement cibler les risques les plus significatifs et nous avons exploré toutes les possibilités liées au cyber.
0: Anne-Caroline Tabot, directrice des Risques de Particuliers de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des Assurances, située Tour Carpe Diem, à Courbevoie, immatriculée au
1: RCS de Nanterre, sous le numéro 450 327 374.